0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute
1: Salut Salut, enfin, bienvenue Merci, voilà
0: Ouais, je peux te demander d'enlever tes chaussures Bien sûr. Que tes chaussettes nettoient mon intérieur. Ah, juste pour te okay. marquer. Um, Est-ce que tu sais comment tu veux t'appeler Je veux garder mon prénom. Ton vrai prénom Ouais.
1: Qui est Quentin. Enchanté, Quentin. Enchanté.
0: Tu as un, un délicieux verre d'eau.
1: C'est gentil, merci.
0: Pour ta gouverne, je t'invite à t'asseoir là. Alors, ouais. il ne faut pas que tu aies peur de moi. <rire> J'ai forcément euh, avoir besoin d'être à une main. De, du micro donc en fait plus tu te recules et moins plus je m'avance
1: d'accord ok ça marche ça
0: <rire> est-ce que t'es ok qu'on commence
1: ouais c'est parti okay.
0: ouais. Euh, comment tu te sens
1: euh, bah c'est lundi matin il est tôt faut que je me réveille un peu mais ça va <rire> je me sens bien de passage à Paris donc j'en profite pour aller avec donc je me sens bien
0: est-ce que tu peux euh, te présenter
1: sans parler de sexualité ouais. t'es qui et tu veux bien dire quoi de toi alors je m'appelle Quentin j'ai 32 ans je, je viens du Jura, j'ai habité à Paris pendant dix ans, et je suis retourné dans le Jura il y a très peu de temps, juste après le Covid. Euh, que dire de moi bah, Professionnellement, je travaillais dans l'audiovisuel et maintenant je vais me reconvertir dans les métiers du bois. Voilà. Et je suis en couple depuis dix ans. Ok, c'est quel quel genre de couple Est-ce que vous êtes en couple ouvert Ouais, alors on est en couple ouvert depuis le début en fait. Et euh, voilà, on s'est mis des règles dès le début pour que ça se passe bien, et ça se passe très bien. Ça fait dix ans qu'on vit comme ça, et puis on est très heureux comme ça. Ok, trop cool. Euh, Est-ce que je peux faire quelque chose
0: pour euh, te mettre à l'aise Parce que ton corps m'envoie des signaux, as les bras croisés, ouais, ouais, t'es je... tendu vers ouais, l'arrière. C'est juste
1: du temps, t'inquiète pas, ça hein. <rire> c'est juste le temps de, de me poser et tout.
0: Ok, t'as un, un verre d'eau juste ouais, derrière, ouais. parce que la bouche peut pas mal s'assécher. Ouais. Est-ce que tu veux
1: raconter comment on s'est rencontrés bah, Tu m'as contacté sur Grinder. Euh, je sais pas trop comment parce qu'on était à des centaines de kilomètres de défense, pourtant tu m'as trouvé <rire> leur petit bug d'application. Euh, voilà, et puis tu m'as contacté parce que sur mon profil, euh, j'avais écrit que j'étais euh, dominateur actif, et voilà, je pense que c'était un sujet qui devait t'intéresser pour ton podcast. Est-ce que tu peux sortir ton téléphone et euh,
0: lire ton profil T'es à l'aise euh... ouais. Ou peut-être tu l'as changé depuis
1: Alors. Je l'ai changé depuis, c'est un peu moins, euh, on va dire, euh, tape à l'œil. Voilà, je l'ai mis dans mes descriptions, mais je ne l'ai pas mis en titre de profil. Il y avait quoi en titre de profil C'était écrit Dumbtop, euh, Dominateur actif, euh, enfin voilà, Dumbtop. Ok. Et euh, là, du coup, je l'ai enlevé pour être un peu plus discret, Voilà, c'est que ma photo. Par contre, en dessous, dans mon profil, j'ai écrit, pas de photo égale pas de réponse, acte demi berbac. Voilà act pour actif. Ouais. Act, actif actif euh, demi pour dominateur et berbac parce que euh, je pratique euh, sexe sans capote depuis quelques temps et voilà.
0: OK. Première partie de l'entretien, je te propose qu'on a à, à ta rencontre euh, à la rencontre de ta sexualité aujourd'hui. Ouais. On a un petit goût à mon avis avec ce 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 profil Kinder. Est-ce que tu peux euh, sortir le la ton application de podcast, ouais. regarder la couverture de ce podcast. Yes et me dire les émojis euh, qui te parlent le plus pour décrire ta sexualité euh, de maintenant
1: hein. Ouais, ça marche. Alors moi j'utilise très peu d'émojis en tout cas moi pour euh, mes conversations tout ça, mais je vais quand même en trouver qui qui correspondrait à, à ma sexualité.
0: Tu es d'accord que sur Grindr euh, euh, des émojis veulent dire des choses
1: Ouais, ouais ouais, bien sûr ouais, certaines significations, un peu des messages codés aussi parfois. Enfin c'est plus facile de de mettre un emoji que de mettre un mot pour se définir. Peut-être qu'on croit que c'est plus discret, ou alors que c'est mmh. qu'il n'y a que les initiés qui vont comprendre. Mmh. Et du coup, il y a une certaine... ça C'est assez rassurant des fois de pas mettre des mots comme ça. Mmh. Alors, bon, moins de 18 ans, ok, parce que clairement, c'est un profil de cul. Ça, ok. Alors, les flèches... Euh... Alors, moi, j'étais plutôt vers ça. Euh... Je me considère toujours comme vers ça, donc j'irais les deux flèches. Cependant, j'ai des petits problèmes de santé qui m'empêchent d'être passif en ce moment. Du coup, je me considère en ce moment comme only actif. C'est pour ça que je mettais top sur mon profil. La pêche, euh, ouais, bah ouais, forcément. La pêche, ça me fait penser à un bon cul euh, bien bombé, donc ça, j'aime. L'aubergine, euh, complètement, si, pour moi, c'est c'est les grosses bites, quoi. Euh, je
0: plus, qui est euh, toi euh, un, un truc qui t'excite, donc ouais. euh, tous les culs ne t'excitent pas, et il y en a certains qui t'excitent plus que d'autres. <rire>
1: ouais, comme tout le monde, je pense que j'ai des, des préférences. Après... Euh, à l'heure actuelle, sur ma sexualité du moment, euh, disons que je suis plus dans le mental que dans le physique, et du coup, je suis prêt à quelqu'un qui n'est pas forcément de mon goût, ou qui a pas forcément une grosse bite, ou qui a pas forcément beaucoup. S'il y a le mental qui, qui me correspond, en tout cas, euh, c'est pas dérangeant pour moi là, actuellement, en tout cas dans, dans mes tripes euh, dominateurs du moment. Okay. Euh, alors l'aubergine, ouais, bah du coup, moi j'aime bien les, les grosses bites, voilà. Après, euh, moi j'aime bien utiliser la banane aussi. Je trouve ça marrant. Et moins prétentieux. <rire> euh, après, bah, la flamme, ouais, parce que c'est plan chaud, quoi. Euh, les gouttes, ouais, complètement, parce que ça, c'est tout ce qui est jus. Et ça, 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 me, ça me plaît bien. Euh, après, le groin de cochon, ça, j'aime bien parce que c'est clairement un truc de, de, de cochon, quoi. Et en plus, je suis assez fan des odeurs de mec et le nez de cochon, ça me fait un peu penser mmh. à, au fait de renifler de, avec la truffe, comme ça, de... voilà euh, la feuille d'érable, euh, ouais, fut intense. C'était dans mes profils ça, parce que j'aimais beaucoup faire des plans euh, en fumant des joints. Je trouvais ça plutôt cool. Ah t'es le premier à comprendre cette émoji que j'ai ah mis, ouais? Et, ouais, parce que en vrai je la vois rarement.
0: Et peut-être c'est quand j'habitais en Amérique du Nord que je la voyais souvent. Euh...
1: Ah ouais, t'as raison, je la vois plus trop maintenant. Je vois 4 2 écrit plutôt. Exactement. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais moi je l'utilisais quand même à, à une époque. En fait, il y a des moments où j'aimais bien mettre que des émojis pour voilà que ce soit les, les gens qui comprennent, qui me contactent ça permettait de trier quoi si quelqu'un comprenait je savais qu'il était dans mon triple ouais. et du coup voilà c'est vrai que maintenant moins mais la feuille de white ouais, rap ça en faisait partie quoi et après bah le petit diabletin ça ouais ça c'est complètement moi le côté un peu un peu pervers bien chaud bien diabletin voilà ça je ça ça me parle le reste il y a des choses qui me parlent mais je considérais pas que ce soit en rapport direct avec ma sexualité après oui, forcément ouais, ouais. le drapeau gay forcément quoi voilà c'est 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 tout un univers euh. La sexualité ouais. gay, tout ça, donc ça me correspond. Après, je ne l'utilise pas, quoi. Ouais.
0: Ouais. Euh, pour que je comprenne bien, du coup, ta sexualité du moment, euh, pour toi, le, le trip actif d'Omi, parce qu'en fait, tu as, as parlé de versatilité. Ouais. Euh,
1: et je voulais comprendre si tu, en étant dominant, t'es es versatile. Ouais. Alors non, en étant dominant, je suis seulement actif. Euh, pour moi, ça fait vraiment partie du, du trip. D'être dominant, c'est vraiment d'être actif. Peut-être qu'il y a des gens qui le verraient autrement, mais en tout cas moi je le vois que comme ça. Euh, et j'ai quand je suis passif, c'est sur d'autres types de plans généralement. qui euh, qui sont pas forcément dans un jeu de domination de soumission quoi d'ailleurs. Mais actuellement je suis vraiment que actif, et dans les plans domiques que j'ai envie de pratiquer, c'est only actif. Ouais. Ok. Um, Est-ce que tu peux,
0: t es à l'aise de, de parler de ton problème de santé qui impacte ta vie sexuelle
1: Ouais, ouais, c'est pas. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. J'ai une hémorroïde en ce moment <rire> et, euh, et qui me fait un peu mal. Et du coup, euh, voilà, c'est hors de question qu'on touche à mon cul tant que c'est pas réglé. Et j'ai pas envie que ça s'aggrave. Du coup, euh, ça m'a un peu dirigé, on va dire, euh, dans ma sexualité du moment. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, euh, j'apprends à contourner ça pour explorer d'autres choses. Et puis euh, et toujours en profiter hein. et puis euh, puis voilà j'ai l'impression que il y a beaucoup de passifs et peu d'actifs de ce qu'on me dit donc euh, je pense que c'est pas plus mal du coup <rire> <rire> tu te, tu fais tout ça pour la cause <rire> non je fais pas ça pour la cause non, non. non mais oh, ça me oh. fait rire quand je vois que quand je vois des, je suis un peu décompte sur les réseaux sociaux de de mèmes gays un peu voilà de gens qui sont à Paris puis qui dit qu'il y a des pénuries d'actifs à Paris tout ça donc ça, ça, me, ça me fait un peu rire hein. c'est quelque chose que j'entends un petit peu je pense que la consommation des drogues, tout ça, ça a fait que... Euh, voilà, il y a une sexualité qui a changé. Peut-être qu'il y a un peu plus de passifs euh, à recherche d'actifs. Euh. Ah ouais J'ai cette impression-là, en tout cas, ouais.
0: Donc toi, t'as vécu 10 ans à Paris. Ouais. Et là, aujourd'hui, t'es à l'aise de dire dans... Où tu habites, enfin, dans, dans quelle région euh... Ouais,
1: ouais, je suis dans le Jura, euh, à la campagne. Voilà, j'ai envie de retourner euh, à la campagne. Euh, bah, pas pour la sexualité, du coup, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec Paris, <rire> clairement. Euh, C'était pour retrouver un peu de calme, pour investir euh, dans une maison... Euh, voilà. Mais du coup, toi, ton regard ouais. de la
0: sexualité parisienne, ouais. toi, tu mentionnes tout de suite les drogues et euh, le ouais, fait que alors, les drogues euh, aient euh... impacté le nombre de passifs, tu m'expliques, je comprends pas.
1: Ouais, alors en fait, déjà, disons, ouais, je l'avais avant de partir de Paris, hein, c'est pas quelque chose de, dont je me suis rendu compte en partant. Ouais. Euh, non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gays qui prennent euh, des drogues. Je surtout de la 3MMC et qui, du coup, on peut avoir des problèmes d'érection sur toute une nuit de, de okay. sexe s'ils prennent pas du Viagra en plus. Okay. Et du coup, euh, déjà, quand j'étais à Paris, ça m'arrivait que ce soit des groupes clairement de passifs qui cherchaient des actifs et des gens qui en rigolaient en se plaignant qu'il n'y avait plus assez d'actifs. voilà
0: Donc là, ça, ton impression, elle vient de ta propre expérience sur les réseaux ouais, de rencontres.
1: Et aussi de ma propre expérience et aussi de voilà de, de gays que je peux suivre sur les réseaux qui, qui rigolent de ça, justement, en faisant des mèmes... Euh, sur internet, ouais. ouais, mais en vrai, euh... En vrai, il y a de tout, hein. Ouais, c'est ça. En ouais, fait, il, il existe plein d'homosexuels qui ont plein de fait. sexualité ouais, et il ouais. y en a
0: une qu on en, dont on entend plus parler, non? Tu penses pas? Enfin, ouais, c'est une vraie question. Enfin, ouais. moi, je crois que mon opinion, c'est
1: ça. Ouais, complètement. Euh, mais toi, est-ce que toi, t'as l'impression que non, qu'il y a vraiment. Ah non, il y a de tout, hein. Il y a plein d'actifs quand même. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que dans ce truc de sexualité débridée où on peut me contacter, machin et tout, ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prises de drogue et surtout des gens qui veulent être passifs. Mais après... Euh, ouais. Parce que du coup, pour toi, les réseaux de rencontres, c'est vraiment euh,
0: principalement des personnes qui vivent une sexualité débridée, qui non, sont sur ces réseaux.
1: Non, non, pas du tout. Non, après, c'est peut-être mon profil qui attire des gens euh, voilà, qui peuvent être un peu plus ouverts et slashés, Enfin, voilà, j'imagine. Euh, après, non, il y a de tout sur les réseaux, clairement. Il n'y a pas que du sexe qui est recherché. Hein. Même si on en a beaucoup, voilà. Et après, il y a, y a de tout, quoi. C'est-à-dire que moi, des fois, d'une journée à l'autre, j'ai pas envie des mêmes tripes. Et je trouverai mmh. toujours quelque chose qui me correspond, quoi, même si un jour j'ai envie d'être passif ou voilà. Euh... Mais en effet, des fois, bah, on est dans un certain type de recherche et ça nous guide sur un certain type de profil ou des gens qui, voilà, ouais. qui te contactent pour un certain type de trip. Et du coup, ça peut aussi, euh... comment dire, euh, faire le tri dans les profils et t'emmener dans un monde un peu, voilà, qui. Voilà, par exemple, depuis que j'ai mis que j'étais euh, dominateur actif sur mon profil, bah, j'ai beaucoup de passifs qui viennent me voir. Et forcément, du coup, ça, voilà, ça trie un petit peu. Ouais. Dans, et du coup, des fois, on est un peu dans un, un peu avec des œillères comme ça dans un trip. Et mais après, je, je sais. Enfin, il y a beaucoup de sensibilités différentes, de recherches différentes. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Quoi. Ouais.
0: Euh, tu mentionnais euh, le sujet de, de des hémorroïdes. Et... Est-ce est que euh, ça, ça c'est ça qui t'a amené euh, à un trip top Domi Ou non. en fait, non Alors,
1: ouais. euh, Dominator, non. J'ai déjà eu des petites expériences avant et que je trouvais sympa. Euh, après, là, c'est clairement en ce moment, comme je ne peux plus pratiquer euh, ma versatilité euh, à 100%, voilà, je... disons que euh, ça me permet de développer un peu ce côté Domi que j'avais envie de développer aussi un de petit peu. De toute façon. Ouais.
0: Est-ce que... Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens... Moi, j'ai eu des, des hémorroïdes. Donc, en gros... Et je serais curieux de savoir euh, ce que toi, tu as appris sur les hémorroïdes.
1: Euh, Est-ce que tu as des bons plans, des, des avis ou, ou pas Non, mais rien du tout. Quoi. Là, je peux pas te dire, euh, franchement, je, je m'en occupe avec les moyens du bord. C'est-à-dire, je prends des trucs en pharmacie, des suppos, des, des cachons pour la circulation du sang, mais je ne suis même pas allé voir un spécialiste. Euh, j'ai l'impression que c'est pas très grave, c'est par période, euh, si j'ai un peu abusé. Euh, bon, clairement, là, avant Noël, j'ai un peu abusé euh, sur la sodomie, et du coup, j'ai senti direct après que ça m'avait fait mal. Je sais qu'il y a des gens à qui ça fait l'effet inverse. S'ils sont un peu pénétrés, des fois, ça peut euh, okay. faire rentrer les hémorroïdes, entre guillemets, puis okay. ça peut les soulager aussi. Ouais, Donc, mais... euh, euh, je suis pas du tout un professionnel de santé.
0: Je vais certainement dire ouais. des bêtises, mais en gros, moi, en tant que patient, ouais. j'ai compris que hémorroïdes c'est les veines ouais. autour de l'anus... Ouais qui partent en cacahuètes et qui créent une boule. Ouais. Et la boule, donc il y a des hémorroïdes internes et externes. Internes, c'est à l'intérieur ouais. de ton anus. Non, l'anus, c'est dans ton rectum. Ouais. Ouais. Et à l'extérieur, c'est sur ton anus. Ouais. Euh, moi, je suis allé consulter des spécialistes. Euh, et euh, j'ai une proctologue en qui j'ai totalement confiance ouais. et qui me dit euh, non, euh, c'est vraiment homophobe. C'est de, de l'homophobie euh, euh, plus ou moins conscientisée de dire sodomie égale hémorroïdes. Au mmh. contraire, en fait, euh, le fait d'être sodomisé est plutôt euh, empêche les hémorroïdes. Ouais, c'est ce
1: que je te disais du coup sur le fait qu'il y en a qui voilà qui pour eux c'est pas un problème. Après moi je sais, enfin mon corps je le connais, j'ai ouais. assez pratiqué et je sais euh, ce qui les déclenche et voilà. Et... Bon. C'est quoi qui les déclenche Bah c'est justement une sodomie qui est trop peut-être un peu violente. enfin... Euh, qui était un peu forte, et comme je suis assez fan des grosses bites, j'avoue que je m'étais pris une très grosse bite, et je, qui, voilà, ça n'a pas été tendre, euh, peut-être un peu sec, et du coup, euh, voilà, ça a été une souffrance pour moi les <rire> semaines d'après. Donc, je suis arrivé à faire le lien, mine de rien, et là, j'ai eu quand même assez mal, et psychologiquement, là, je ne peux pas m'imaginer me reprendre quelque chose. Ouais, bien sûr. Cul,
0: moi, est-ce que cette, euh, je t'invite, c'est vraiment, moi, une opinion personnelle, tout ça, regarde que moi, mais je t'invite, ça vaut trop le coup. De, de 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 trouver ton professionnel ou ouais. ta professionnelle ouais. dans dans ta région notamment parce que si t'as une crise très puissante moi elle me dit en gros on peut pas faire grand chose sauf au tout début il y a parfois une chirurgie c'est-à-dire si vraiment il euh, euh, y a certaines conditions ouais. que le, le, ton professionnel peut et ou une chirurgie peut alléger euh, et en, en gros, euh, bon, mais en tout cas, moi, je t'invite trop à prendre soin ouais. de ton corps, oui, de toi et vrai. tout. Et ça vaut euh, vachement le coup. En plus, elle peut te prescrire, moi, elle m'a prescrit euh, des chaussures ordonnance, beaucoup plus, enfin, plus puissants en termes ouais. de crème et tout, qui impactent. Moi, dès que j'ai un début, ces crèmes-là, elles arrêtent le, le délire. D'accord. Et okay. ça, c'est pas vendu euh, sur le comptoir. Euh, mais euh, moi, euh, mes hémorroïdes, ils sont très liés au psychosomatique. À partir du moment où je suis stressé, fatigué, l'alimentation joue pas mal. Ouais. Euh, en termes, dès que t'es constipé, en tout, en tout cas, ça fait jouer euh, du coup les veines à ce niveau-là. Et je trouve ça, moi, vachement inspirant. Mais ça, c'est tout mon un autre délire et tout. Je suis coach. Je crois beaucoup à, à hum, l'impact du stress. Pour moi, les hémorroïdes, c'est un, c'est ton corps qui dit. C'est mon corps, pardon, je vais parler pour moi. C'est mon corps qui dit, Guillaume, allô, ouais. non, non, non. <rire> en termes de rythme, en termes de stress, en termes d'alimentation, tu merdes. Et, euh, et je te fais un petit euh, un petit drapeau. Et moi, j'ai pu euh, largement... Euh, j'ai pu d'hémorroïdes euh, depuis que j'ai fait ce lien et que je prends soin de ça. D'accord. Bon, euh, en tout cas... Ouais, mais, toi, oui. euh, moi, Mais j'avais envie de... Et je trouve ça vachement important parce que moi, quand j'en ai eu, j'étais un peu là, genre... Euh... Enfin, j'aurais trop aimé avoir des potes à qui je peux dire. Euh, parce que moi, je, ça m'a, ça m'a fait, fait super mal, et c'est aller jusqu'à saigner ah ouais. longtemps. Et donc, j'embrasse ma cousine euh, qui est, euh, qui n'est pas proctologue, mais qui est chirurgienne de ce côté-là que j'ai pu appeler en, en stress. Euh, ok, du coup, moi, ce que je trouve vachement intéressant là dans dans tous tes émojis, c'est que euh, t'as une sexualité super, super diverse mmh. et en ce moment, tu as un trip ouais. mi. Est-ce que tu peux me raconter ta dernière fois sexuelle De façon vachement arbitraire. Euh, C'est quand la dernière fois où tu as eu un rapport sexuel. Alors, ça peut être avec toi tout seul. Ouais.
1: Ça peut être euh, avec un ou des gens. Et c'était ouais. quoi Est-ce que tu peux le raconter Ouais, ouais. Bah, c'était hier matin avec mon copain euh, dans le lit, en se réveillant. Euh, voilà. C'était des fellations. Et... truc tout simple au réveil du matin. Voilà. <rire> c'était ça la dernière fois. C'était tendre. C'était quoi Ouais, c'était classique, voilà. Je saurais pas comment définir ça, c'était classique. Mais cool, quoi. Un truc qui fait plaisir dès le matin, quoi.
0: <rire> C'est quoi la différence quand euh, t'as un rapport sexuel avec ton partenaire de 10 ans Ouais. La fellation avec ton partenaire de 10 ans d'hier matin, ouais. elle est en quoi différente
1: de, de ta sexualité extra-conjugale Euh... Alors hier, on était plus dans un partage, voilà, on a 50-50 sucer chacun le tour. Et par exemple, dans ma vie sexuelle, du moment en tout cas, j'aime surtout me faire sucer. Ça fait vraiment partie du trip de Domi, quoi, c'est que j'aime voir quelqu'un me sucer. Et moi, je suce mon soumis si j'en ai envie, mais euh, sans trop perdre le contrôle non plus, et voilà. Euh, ce qui est différent... Euh, ouais. Parce que
0: sucer, c'est perdre le contrôle
1: non, mais... Euh... Comment c'est possible que tu perdes le contrôle en suçant Non, je ne perds pas le contrôle, c'est un... perdre mon rôle peut-être, plus que le contrôle. Ouais, c'est perdre mon rôle de demi. Moi, je le vois... La domination, je le vois vraiment dans le côté actif euh, du truc, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est moi qui me fais sucer, c'est moi qui baise. Euh... Et et du coup, ouais, si je me mettais à sucer, ça m'est déjà arrivé hein, de le faire, hein. Mais dans certaines conditions. Voilà, il faut qu'il reste soumis, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir un pénis sans bouche. C'est plutôt de la soumission que, euh, que de la domination. Mais euh, c'est une image es... qui est purement, et je le sais, et je, je l'assume totalement, dictée par le porno hétéro auquel j'ai été biberonné depuis toujours. Ouais. Et je pense que tous mes rapports sexuels sont un peu basés là-dessus. Mmh. Euh, dans l'image euh, un peu macho... Euh, domination un peu avec force, mais pas non plus de la violence. Tout ça, je le sens, et même chez mes partenaires aussi, sont aussi vachement influencés par ce truc de porno hétérosexuel, où en fait, la nana est là pour le plaisir de l'homme, pour se faire défoncer, et, euh, et simuler son plaisir pour faire plaisir à l'homme. Entre guillemets. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me
0: raconter dans le détail ton dernier plan domi En gros, j'aimerais ouais. euh, cette facette de toi euh, mieux la comprendre. Tu parlais tout à l'heure de... En fait, un vrai enjeu mental au-delà du corps, euh, le fait de toi être celui qui pénètre, celui ouais. qui est sucé, ouais. et une forme de violence douce, enfin
1: ouais. violence mais pas. Est-ce que tu, tu... c'est quand la dernière fois que tu as eu un plan d'omie Alors le dernier plan d'omie que j'ai eu, c'était il y a une semaine avec un partenaire que j'avais déjà vu, et du coup euh, tout de suite je le dis, c'est que j'aime beaucoup la nouveauté, j'aime beaucoup quand je ne connais pas mon partenaire. C'est ce qui m'excite le plus, c'est là où je me lâche le plus. Euh, c'est là où je peux avoir totalement un rôle qui me correspond pas forcément dans ma vie de tous les jours, mais que j'ai envie d'avoir pendant ce rapport sexuel. Et du coup, la dernière fois que j'ai fait un plan de c'était quelqu'un que j'avais déjà vu, donc je me suis senti moins impliqué que d'habitude. Mmh. Euh, mais peut-être plutôt parler de, du dernier plan de avec un inconnu, entre guillemets, c'est peut-être ce, ce que j'aime le plus en tout cas. Euh, voilà, c'était il y a une semaine et demie. Et euh, c'était quoi ta question Comment ça se passe Ou... ouais. ouais,
0: en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y a il y a un plan d'homie par personne. Enfin, dire, chacun ouais, comme c'est comme c'est ouais. une facette de toi, ouais. euh, beaucoup dans l'imaginaire a... et tout. Je, je voulais juste comprendre ce que ça
1: veut dire pour toi. Et euh, ma question, euh, elle est euh, où est ton plaisir Ouais. Alors en effet, il y a vraiment plein de types de plans d'homie, Déjà, ça dépend vachement du dominateur et ça dépend aussi du soumis c'est-à-dire que moi en fait euh, je me mets en accord avec mon partenaire sur ce qu'il a envie et parce que le but c'est quand même qu'il prenne du plaisir euh, sinon moi, je vais pas enfin le but c'est pas que j'ai le but c'est que je ressente qu'il est là pour me donner du plaisir mais il faut euh, que lui prenne aussi du plaisir pour que ça me fasse kiffer quoi euh, si euh, c'est que pour mon plaisir et que lui il, il kiffe pas euh, voilà je... je vois pas trop l'intérêt en... en fait donc, du coup, il y a plein de différents types de plans différents parce qu'on se met d'accord avec le partenaire pour, pour pouvoir pratiquer ce qu'on a envie chacun de notre côté.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que, euh, bah, du coup, en fait, euh, la base, c'est le consentement. Ouais. Et c'est le fait qu'on établit bien que c'est un jeu de rôle. Ouais. C'est faux. Ouais. Et euh, ça veut dire que... Quand La personne te contacte, tu n'es pas déjà dominant, tu n'es pas déjà uniquement dans ton plaisir. Tu es euh, Quentin qui dit T'aimes quoi Moi j'aime ça. Tu es de, 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 du coup, tu deviens euh, demi
1: à quel moment Alors en effet, oui, quand on contacte, je suis encore Quentin et euh, bon, on se présente vite fait, on se dit ce qu'on cherche. Et après, c'est si on a on s'est dit Ok, on est ok pour se rencontrer pour faire un plan. À partir de ce moment-là, même virtuellement, je peux commencer à être demi. Euh par la façon déjà dont je demande à mes partenaires de m'appeler ou euh, ils t'appellent comment bah généralement ils veulent m'appeler maître ou boss euh, après moi j'avoue que j'aime pas trop euh, j'aime bien qu'on m'appelle papa <rire> et, et j'aimerais bien me trouver un, un un nom de demi quoi euh, quelque chose qui me différencie de ma personnalité du quotidien mais qui voilà, qui met un peu cette barrière aussi donc je suis encore en recherche d'un prénom de demi euh, que je trouverai bientôt et à partir de ce moment-là, ça peut commencer. Et moi, je peux aussi les maltraiter, entre guillemets. C'est-à-dire, s'ils aiment se faire insulter, euh, traiter de tel ou tel nom. Euh, et après, voilà, leur dire euh, comment je vais, comment je vais les faire, euh, comment ils vont être soumis. Euh, voilà, on peut parler de ce genre de trucs. Mais déjà, voilà, dans un, dans un dialogue qui peut être assez cru, avec des, des surnoms qu'on utilise, voilà, pour se mettre déjà dans nos rôles. Et après, des fois, ça peut durer plusieurs jours où les mecs, ils me parlent. Euh, et voilà, et On reste dans le jeu de rôle jusqu'au moment où il y a le plan. Donc ça t'excite virtuellement ouais, d'abord Ouais, ça peut déjà m'exciter virtuellement. Ensuite, ils viennent. Euh, euh, tout de suite, on est dans ce rôle-là de domination, euh, domination et soumission. Jusqu'au moment où j'ai joui. Et j'avoue que dès que j'ai joui après, pour moi, c'est très compliqué de gar garder ce rôle. Euh, je suis totalement retombé dans mon excitation. Et du coup... Euh, genre devient un peu plus le Quentin, euh, classique, euh, où je peux avoir du coup une conversation avec mon partenaire, mais voilà, le jeu, il est fini à ce moment-là, quoi. Ça va pas continuer derrière, quoi. Ça peut continuer euh, peut-être revirtuellement, quelques temps après le plan, pour... Euh, voilà, mais en tout cas, euh, dès que j'ai éjaculé, je, je sors tout de suite de, de ce rôle-là, quoi. Hmm. Tu racontes la dernière fois, parce que euh,
0: tu racontes concrètement ce que c'est un plan d'homie pour toi, ouais. apparemment... Euh, L'enjeu de la nouveauté est important. Du coup, ton dernier plan, il était différent parce que...
1: Bah, du coup, je connaissais mon partenaire et on... T'as fait,
0: fait, fait... d'autres pratiques, du coup Quand tu connais les gens, t'oses pas certaines bah, pratiques
1: Ouais, en fait, comme on se connaît, qu'on a pu discuter de nos vies, euh, voilà, qu'on s'était vu déjà deux, trois fois, hum, du coup, j'étais trop déjà Quentin, le Quentin du quotidien pour lui, et du coup, ça me bloquait un peu dans, dans ce côté de domination, quoi. Euh, moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est me lâcher avec un inconnu. Euh, je trouve ça, ouais, vraiment excitant de euh, l'inconnu, quoi. Fin... Il t'appelle papa, il te susse, et quoi d'autre? Ouais, alors, euh, bah, alors, par exemple, le dernier plan demi que j'ai fait, ça a commencé où il y avait un plan euro. Enfin, donc, du coup, mon partenaire voulait que je lui pisse dessus, donc il allait dans la douche, je lui ai pissé dessus. Euh, ensuite, euh, donc, il y a fellation tout de suite. C'est la première chose. Donc, euh, avec euh, ce truc de domination, c'est-à-dire qu'il faut que je sois au-dessus de mon partenaire, c'est-à-dire pas dans une position allongée, mais au moins debout ou assis sur le canapé, mmh. un peu en mode pacha, euh, et que du coup le soumis soit là pour me faire kiffer. Mais il y a toujours ce truc de « il faut que je sois au-dessus euh, pour euh, pour exprimer ma domination euh, sur mon partenaire ». Donc c'est de la fellation. Il y a beaucoup de, de verbal dans les plans, j'aime beaucoup ça, parler, dire des choses crues. Euh, entendre mes partenaires répondre aux questions que je pose, mais si c'est des questions intimes ou crues, ou voilà, ça j'aime bien. C'est-à-dire pendant qu'ils sont en train de te sucer, ouais. par exemple, tu peux poser quelles questions euh, Qu'est-ce que je peux poser euh, comme question Bah, par exemple, enfin euh, voilà, t'aimes sa salope, est-ce que tu, tu kiffes ma bite Elle est assez grosse, euh, dis qu'elle est grosse ma bite, enfin les, des trucs comme ça qui, qui sont un peu. Euh, ouais, qui peut être un peu humiliant des fois pour des gens, mais c'est ce qui m'excite aussi. Après, mes partenaires, ça les fait kiffer. Hein. Et ça, t'as validé avant avec eux qu'ils aimaient ça Ouais, moi, je dis ce que j'aime, et puis eux, ils, ils disent pas non. Enfin, voilà. Donc, euh, s'ils me disent « Oh, je suis pas très fan de ça », je le ferai pas. Mmh. Mais ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et dans le moment, s'ils répondent pas, tu fais quoi Ah ben, je, je lui chope la gueule, je, il me regarde droit dans les yeux, je lui repose la question, et puis il va me répondre, quoi. Je lui dis « pas trop le choix, en fait. <rire> » Ça fait partie aussi du, du truc, quoi. C'est-à-dire que quand je pose une question, en fait, on me répond. Je, je domine, quoi. Donc, euh, voilà et puis il est là pour mon plaisir, donc si ça me fait plaisir de lui poser une question, ben il me répond en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et après, euh, il y a ce truc de regard aussi beaucoup, c'est-à-dire même pour une fellation, j'aime bien qu'on fixe droit dans les yeux. Euh, il y a quelque chose aussi un peu d'humiliant dans le côté d'avoir un sexe dans la bouche et de regarder droit dans les yeux. Quand en plus le partenaire est en contrebas, ça peut être ça, ça peut ne pas l'être, mais moi j'aime bien ça lui aussi un peu. Et ce que j'aime beaucoup après aussi, c'est prendre du poppers, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me permet de me lâcher vraiment euh, de décupler mon excitation pendant quelques secondes, en tout cas. Donc ça, j'aime beaucoup. Et ça, ouais, j'entends beaucoup quand je me fais sucer aussi. Donc il y a toute cette partie-là, vraiment sexe oral, ou qui est hyper importante, que j'aime beaucoup. Et après, on va plutôt sur du sexe anal. Et euh, donc là, on va plutôt passer sur le lit. Et enfin euh, et voilà la position que, que j'adopte, en tout cas, quasiment à 90% du temps, c'est la levrette. C'est ce qui est pour moi le plus euh, dans la soumission. Euh, et j'aime euh, mettre la tête de mon partenaire sur le, dans l'oreiller, clairement. Euh, ça me permet de pouvoir euh, euh, lui faire adopter une position qui est un peu de soumission. Un peu ben, un peu comme un chien, en fait, entre guillemets. quoi enfin, voilà. euh, Ça me permet de pouvoir, euh, par exemple, bloquer ses mains dans le dos. Enfin, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une position que j'aime beaucoup. Je peux changer de position, ça arrive, mais c'est ma disons, ma préférée en, en domination. Euh... Et après, toujours toujours du verbal, toujours, euh, voilà, ces choses-là. Et quelques fessées aussi, ça j'aime beaucoup. Et après, je vois comment mon partenaire réagit, s'il si veut que j'aille plus fort ou moins fort. Euh, voilà, ça on va dire que c'est la domination euh, basique. Mon plan basique domination, il ressemble à ça. Et après, je parlais de dans mon profil de sexe sans capote. Et du coup, bah, je prends la PrEP depuis un an maintenant. Et j'avoue que dans ma sexualité, ça a été aussi une libération. Euh, préservatif, c'était un peu une contrainte pour moi. Même si j'ai toujours res respecté, euh, voilà, il fait attention. Et j'avoue que maintenant, avec la PrEP, je, je me permets de pouvoir avoir des rapports sans préservatif. En étant testé très régulièrement quand même. Et du coup, ça fait aussi partie de la domination de pouvoir prendre mon partenaire sans préservatif, euh, et pouvoir éventuellement lui dans le cul. Il y a un côté aussi, domination, dans le côté, euh, je te souille, entre guillemets, euh, voilà. Je te, je te féconde. Voilà, mm -hmm. c'est un peu ça. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que si y a un soumis me dit qu'il veut mettre un préservatif, je serais un peu, un, un peu qu'éblo. Euh, mm. Je le ferai, mais je serai pas dans mon rôle à 100%, enfin. Dans ce que j'aime faire, en tout cas.
0: Et du coup, dans la libération grâce à la PrEP, euh, en termes de, des autres MST, ouais. donc la, la PrEP protège <coughs> euh, du VIH, si elle est bien prise, ouais. euh, elle protège pas des autres MST. Ouais. Est-ce que toi, dans ta sexualité euh, euh, sans préservatif grâce à la PrEP, t'as vu une différence sur les autres MST ou pas alors,
1: quand j'étais à Paris, je me protégeais. Et okay, moi, et je pose la question parce que ouais.
0: moi, ça me bloque. Enfin, les autres, les autres MST me bloquent
1: euh, tout autant que le VIH. D'accord. Alors, euh, en fait, avant, je me protégeais toujours euh, parce que j'étais déjà en couple et parce que de toute façon, je me suis toujours protégé, même pas en couple. J'ai toujours fait très attention. J'ai toujours été dans ce dans cette éducation-là, euh, voilà, au préservatif, au VIH, machin. Moi, je suis dans les années, fin des années 80, donc voilà. À l'école, c'est quelque chose qu'on nous rabâchait. Donc, j'étais très porté sur la protection. Euh, mais ça n'a pas empêché quand même que je chope euh, des MSC, ou qu'on conjoint en chope, malgré la protection, par fellation du coup, parce qu'on se protégeait pas forcément pour avoir des... pour faire des fellations, même par salive. Du coup, c'est déjà arrivé, enfin, on partait en tout cas de choper par exemple la syphilis, ou moi j'ai déjà chopé une ou deux fois des gonocoques, euh, tout en étant protégé. Donc, euh, ça arrive aussi en se protégeant. Alors le VIH, non, c'est sûr que voilà c'est différent mais euh, enfin, remarque ça peut aussi arriver par fellation oui toi t'as pas vu de différence en fait et puis ah, ces fait... MST sont traitables ouais, assez facilement en fait, ouais. quand elles sont les... prises les MST sont traitables et en fait euh, depuis que je suis sous PrEP je suis suivi, suivi donc tous les 2 à 3 mois je dois faire des examens et en fait tous mes partenaires avec qui je pratique du sexe en préservatif sont aussi sous PrEP et sont aussi suivis régulièrement et, euh, et en fait j'ai eu moins de problèmes de MST depuis que je suis sous PrEP qu'avant parce que les gens font un peu plus d'attention et, mais est, et en il y a fait y a de tabou mais ben voilà, il visibilise à... l'accompagnement médical est obligatoire et avec la preuve. Exactement, il y a moins de tabou par rapport au MST, c'est-à-dire par exemple avant si je pouvais choper une MST ou quelqu'un chopait une MST, je pense pas qu'il allait me contacter pour me dire j'ai chopé une MST, va te faire tester voilà. Alors que maintenant dans le pratique du sexe en préservatif, il y a quelque chose d'assumé sur le fait qu'on peut choper une MST et du coup, il n'y a pas de honte à dire bon bah ben, j'ai chopé quelque chose, va te faire traiter, voilà. Et en fait, moi je préfère au final cet état d'esprit là. Plutôt qu'avec des gens qui se protègent, mais qui en fait font des tests une fois par an et vont pas forcément prévenir leur partenaire s'ils chopent quelque chose. Enfin voilà. Mm, mm, du coup, mm. en fait, j'étais assez contre la PrEP parce que je trouvais que ça générait des comportements dangereux et à risque au final, autre que le VIH, mais d'autres DMST. Et j'ai un peu changé mon fusil d'épaule par rapport à ça. Moi, je trouve que maintenant. Euh des gens font, sous prêt, font beaucoup plus attention, du coup, okay. ça me rassure un peu plus que, okay. ouais. Et après, bah, on n'est pas à l'abri, on le sait, mais c'est des maladies qui peuvent se guérir. Alors, certaines, des fois, bon, un peu moins au bout d'un certain temps quand on a trop pris d'antibio, donc, faut pas, voilà. Euh, mais en tout cas, euh, j'ai été soigné des MST que j'ai pu avoir. Et voilà, y a rien. Ouais, t'as un sexe, de... le sexe sans risque n'existe pas. Ouais, ça. Et
0: euh, t'as un sexe intelligent qui te, qui, qui, ouais. qui tu, où tu te ouais, respectes et l'autre, tu parlais, euh, c'est marrant, c'est, t'as directement fait le lien, euh, ton trip euh, vient euh, du porno hétéro ou de la, ou de l'image, ouais. de la culture sexuelle dans laquelle euh, tu as été biberonné. Euh, tu le dis parce que ça te saoule,
1: tu le dis parce que... Enfin, pourquoi tu l'as dit euh, non, ça ça me saoule pas du tout. Hein. Je l'assume, en plus, tu vois, je l'ai dit que... Enfin, je l'ai totalement, il n'y avait pas de problème.
0: En fait, j'entends comme un sous-texte... De... Parce que tu pourrais venir et dire, en fait, moi, je kiffe... Bah, euh, moi, je kiffe la tarte au citron. Et donc, voilà, je te raconte ma tarte au citron. Je n'aime pas que la tarte au citron. Et j'aime aussi le tofu fumé, je ne sais. Euh, et là, je trouve que tu as amené un sous-texte un peu de jugement moral qui, du coup, pour moi, peut-être indique que il euh, y a un Quentin qui a c'est vraiment, c'est un jugement, hein, et je te l'offre pour justement que tu rebondes. Mais il y a un Quentin qui n'aurait pas, qui ne serait pas l'esclave de l'hétéronormativité. Euh, ouais, je comprends pas trop, en fait, ta, ta question. <rire> c'est bien ou c'est pas bien, en fait, euh, ah, d'aimer, ouais.
1: euh, d'aimer jouer à l'hétéro? Euh, c'est ça, en fait. Alors, tu joues à l'hétéro? Ouais, il y a un peu de, de je joue à l'hétéro, surtout que moi, j'aime bien euh, féminiser, entre guillemets, mon partenaire, euh, lui donner des pronoms féminins, des insultes, euh, féminines, entre guillemets. Euh, et après moi je suis enfin moi je me considère comme bisexuel aussi je suis pas gay euh, alors je suis à 80 gay je dirais mais j'ai quand même une vie euh, hétérosexuelle aussi parfois euh, donc du coup euh... Euh, peut-être ma question est,
0: est pas intéressante bien ou pas bien on s'en fout toi ouais. dans le dans, euh, tu, tu es heureux euh, et tu veux garder cette euh, diversité sexuelle dont euh, dont le fait d'humilier euh, tu vois, d'avoir des espaces et des bulles dans lequel tu es dominant, est-ce
1: que c'est quelque chose que tu veux garder, chérir euh, est-ce que ça te va Ouais, tout à, ouais, totalement ça me va ouais. euh, d'ailleurs j'aimerais bien le continuer là-dedans aller voir jusqu'où je peux aller comment je peux pérenniser entre guillemets ce, ce trip dans la longévité de ma vie sexuelle, puisque c'est encore un trip que j'assume depuis peu de temps au final par rapport à la longévité de ma vie sexuelle on va dire oui, puisque même tu cherches
0: un nom de demi. Ouais. Pourquoi c'était compliqué à, à assumer euh, Le fait
1: d'être demi. Ouais, tu dis ça fait pas longtemps que j'assume. Ah non, mais pas, quand je dis j'assume, c'est juste que je j'assume clairement sur mes profils de faire ce genre de trip. Enfin voilà, après j'ai jamais eu de honte à dire que j'étais demi. Voilà, je, ça je l'assume, y a pas de problème. Euh, disons dans ma sexualité, j'ai peut-être toujours eu des petits penchants demi, et là j'assume clairement de dire bon bah je veux faire des plans demi et c'est de construire un petit peu ma sexualité autour de ça quoi.
0: Dans tes rapports sexuels avec des femmes, mmh. euh, est-ce que, du coup, t'aimes aussi être domi Il y a la même euh,
1: envie d'être euh, divers Enfin, euh, dans ta diversité sexuelle et tout, ou pas euh, Alors, ouais, j'aimerais bien être domi avec les femmes, mais ça ne m'est pas arrivé. Parce que, euh, généralement, avec les femmes, si je les rencontre avec leurs conjoints, c'est surtout sur des trios. Des trios bi. Et, du coup, il euh, n'y a pas tout ce cette construction de, de plan, en fait... Euh, Disons que j'ai des relations, on va dire, plus classiques sexuelles avec des couples hétérosexuels. Peut-être qu'un jour, je pourrais rencontrer un couple qui sera un peu plus ouvert, quoi. Ça t'exciterait Ouais. Ouais, ouais, ça pourrait m'exciter, ouais. Ouais, complètement, ouais. Aujourd'hui,
0: cette facette dominant, elle représente combien de pourcents de ta sexualité
1: Alors, en ce moment, je dirais 80% de ma sexualité. Et depuis toujours, je dirais que j'ai toujours une petite part de demi, mine de rien, qui a toujours été là. Peut-être à 10-20%. Voilà. Mais disons qu'en ce moment, je dirais plus 80%, ouais.
0: Est-ce que t'es dominant dans, dans ta vie? Est-ce que tu vois des, est -ce, tu vois, est-ce que dans ta vie non sexuelle, t'es dominant? Est-ce que, est-ce qu'on peut comprendre ce fantasme et cette envie de, de rôle en, tu vois, en miroir de ta vie? T'es qui
1: Quentin non sexuel? Alors, euh, bon, je dirais que dans tous les couples, il y a forcément quelqu'un qui est un peu plus dominant que l'autre. Euh, après dominant, moi je trouve le mot un peu fort, c'est-à-dire que moi je l'utilise dans ma vie sexuelle comme quelque chose de fort, mais je dirais pas dominant non plus dans mon couple, mais je dirais que je suis quand même celui qui est peut-être un peu plus dominant dans le fait que peut-être que j'impose un peu plus mes idées, euh, ce que j'ai envie de faire, des choses comme ça. Et toi t'as euh... l'impression que tous les couples sont régis a, dans un duo, il y a, il y a toujours quelqu'un qui, euh, euh... qui impose plus que l'autre pas forcément. Enfin, peut-être à différentes mesures. Il y en a peut-être, ce sera 55%, 45%. D'autres, ce sera 90%, 10%. Enfin, je sais pas, mais je pense que il y a forcément dans tous les couples quelque chose qui est légèrement déséquilibré à un moment. Enfin, J'imagine qu'un couple 100%, euh... enfin, 50%, 50%, euh, voilà. ça a très peu existé, quoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Mmh. Ça m'intéresse. après moi est-ce que, que enfin... moi,
0: je veux pas du tout d'un couple... Enfin, moi, j'ai envie d'un couple où, où c'est 50-50,
1: quoi. Ouais. On est deux personnes... Euh... Non mais en vrai ça doit sûrement exister. Mais c'est ce que je te dis, à un moment il y a, à mon avis, il y a peut-être 55%, 45%, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc. Je le vois en parlant d'intimité, de découple avec euh, mes, mes copains, quoi, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, quoi. Il y a peut-être toujours des fois un hein, qui est un peu plus dominant que l'autre. Euh. En termes de choix de vie, c'est ça? Ouais, ouais, par exemple, ouais. Je sais pas comment l'expliquer, parce que des fois, c'est un peu. C'est sans mettre... enfin, c'est pas facile de mettre des mots, des fois, sur des ressentis ou des choses. quoi. Tu est... parles peut-être... Est-ce qu'il y en a un des deux qui fait plus de compromis que les autres, c'est ça Par exemple, ça peut faire partie okay. un peu de ça, ouais.
0: Et toi, du coup, pour revenir à ma question, tu,
1: euh, tu te sens dominant dans ta vie non sexuelle, au travail <rire> euh, Non, je me suis jamais senti dominant, même si j'ai eu des postes à responsabilité où je devais manager des équipes, je me suis jamais senti dominant. Bien au contraire, j'avais parfois un sentiment de du syndrome de l'imposteur quoi, et... et du coup il y a peut-être aussi de ça dans ma vie sexuelle qui me permet de me de libérer là-dessus en fait, j'utilise vachement aussi ma vie sexuelle pour, euh... pour me soulager peut-être de certains défauts que je peux avoir dans ma vie quotidienne, par exemple le, le rapport aux autres ou des choses comme ça. Euh, par exemple, exemple le fait d'aller voir d'aimer faire des inconnus peut-être que c'est pas pour rien en fait peut-être que j'ai besoin aussi de ça pour euh, être plus détendu avec des inconnus aussi dans ma vie de tous les jours enfin il y a peut-être ce truc aussi de j'essaie de dépasser mes limites dans le sexe pour euh, essayer de me donner plus de force aussi dans ma vie de tous les jours par Et exemple euh... si ma si ma vie sexuelle a un impact sur ma vie enfin si je devais dire que ma vie sexuelle avait un impact sur ma vie du quotidien enfin en tout cas je te dirais que oui enfin je te dirais que dans ma vie sexuelle, ça me permet d'avoir beaucoup confiance en moi et que forcément ça va se ressentir dans ma vie personnelle après. Euh, voilà. Parce ça. que
0: sinon tu dirais que t'as pas forcément confiance en toi et ton rapport aux
1: autres est pas, est pas facile. Je pense que on a tous euh, on a tous peur de quelque chose, on est tous pas à l'aise avec quelque chose et puis euh, après voilà ça. Je suis quand même quelqu'un d'assez d'assez ouvert, d'assez open, d'assez sociable. Je suis pas quelqu'un voilà de renfermé et tout. Mais ça peut... Enfin, voilà, je peux... Même si j'ai l'air sociable et très ouvert, peut-être que je vais pas avoir peur aussi de me retrouver dans des situation où je connais personne, voilà. Et en fait... Tu dirais euh, que t'es timide Je dirais pas timide, mais je dirais que... Non, je suis pas timide. C'est pas le mot que j'utiliserais. Mais je peux être... Parfois, avoir dû mettre un peu de temps pour m'adapter aux énergies, euh, tu vois, de, des personnes avec qui je suis, du lieu, tout ça, d'être à l'aise et tout. Enfin, ça, ça peut... Après, non, je ne suis pas timide, je ne dirais pas ça non plus. C'est plus un, un ressenti, un, un feeling, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais. mais ouais.
0: et, euh, et je trouve ça vachement intéressant. Euh, je, euh, comment ça se passe que, as, que ton rôle de domine dans ta sexualité, cet espace que tu t'offres, t'offre aussi de la confiance en
1: toi en dehors Eh bah parce que du coup, euh, bah déjà, ce fait de domination, ça donne l'impression de maîtriser la situation. Et du coup, d'avoir ce sentiment de surpuissance, euh, de confiance en soi, qui peut faire du bien, clairement, au moral, et, et quand en plus je donne du plaisir à mon partenaire, qu'il aime ça, et je sens que je lui ai fait plaisir euh, dans un acte de domination, il euh, y a quelque chose de vachement gratifiant aussi, quoi.
0: C'est un peu plus facile, en fait,
1: quand demi-soumis, il y a
0: des rôles plus clairs, donc tu as plus de facilité à donner... Du plaisir à ton partenaire. Euh... Il y a déjà des codes, des règles du jeu. J'ai un peu l'impression qu'il y, y a ça qui est kiffant dans le fantasme de Misoumi
1: Ouais. Il y a, t'as raison. Il y a, a peut-être des règles du jeu déjà qui. Oui. En effet, quand t'es avec un partenaire inconnu que tu connais pas, avec lequel t'as pas déterminé t'es, tes tripes peut-être qu'il y a un truc de recherche, de test, de choses comme ça où on n'est pas sûr. Du coup, ah bah tiens, est-ce qu'il a aimé ce que je mmh. lui ai fait Alors que dans la pratique de soumission-domination, peut-être que voilà, si je sais que mon partenaire il aime bien se faire insulter, que je vais l'insulter. De base, je me dis « Il a kiffé, quoi ». Et il y a peut-être de ça aussi de rassurant. Après, je jamais mis en doute mes relations sexuelles. Disons que quand je finis un plan, je ne me dis jamais « Ah, est-ce qu'il a aimé Est-ce qu'il a pas aimé Est-ce que j'ai été nul Est-ce que j'ai été un bon coup ?» Enfin, ça, c'est quelque chose que je ne me suis jamais dit, quoi. Mais tu as
0: suivi le scénario donc, mmh. normalement, c'est gagné, non
1: Ouais, mais je veux dire, même dans ma vie sexuelle classique, euh, pas dans ce délire de domination-soumission, j'ai jamais eu ce truc de... Est-ce que j'ai été un bon coup ou pas enfin... J'adore, ça fait deux fois que tu fais
0: ce lapsus-là. Euh, moi, j'ai fait dix ans de psychanalyse, j'ai un autre podcast euh, sur la psychanalyse. Ça fait deux fois que tu dis soumination. C'est-à-dire <rire> que tu, tu mélanges les deux termes et je trouve ça trop inspirant parce que je crois que c'est vraiment la même chose, en fait. Mmh. Euh, pour moi, mais là, je t'offre juste mon opinion personnelle. Euh, le soumis et le demi, en fait, il n'y en a pas un qui a plus ou moins le pouvoir sur l'autre, ouais. etc. Enfin, c'est ce que je, je, je crois vraiment. Et puis, s'il y a rien qui a le pouvoir, c'est surtout le soumis. Et tu t en as souvent parlé de bien t'assurer qu'il y a non seulement le consentement, mais le plaisir de l'autre. C'est marrant parce que tu as vraiment commencé par... En vrai, moi, s'il n'y a pas de plaisir en face, tu, vois, tu, tu as roulé un peu des épaules en disant « on est là pour mon plaisir ». Mais mon plaisir est vachement dépendant de celui de l'autre. Donc, en fait, l'autre a beaucoup de pouvoir parce que mmh. s'il est pas pousse vers le haut, j'ai pas, moi, mon kiff. Ouais. Et donc, ouais, je trouve ça trop intéressant. Et euh, je trouve ça aussi vachement inspirant. Euh, mais bien sûr que la sexualité, c'est un espace intime où on où on, où on décompresse, où on est un autre, une autre. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, je trouve ça je trouve ça assez euh, ça m'apparaît de plus en plus clair tu vois dans tous mes entretiens et dans ma dans, dans mon intérêt pour la sexualité en fait euh, le, le, la complexité la, les gens sont multifacettes et complexes parce qu'en fait ils viennent vivre des rôles des des envies des besoins ils viennent ils viennent expulser ils viennent éjaculer tu vois ils viennent faire jaillir hors d'eux des trucs quoi enfin chacun d'entre nous et tout donc je trouve ça je trouve ça trop cool euh, dans la mesure où il euh, y a du il y a du respect du soin et et ouais, enfin ça c'est mon avis personnel. enfin,
1: mais... je suis d'accord avec ce que tu dis d'ailleurs dans un de tes podcasts où tu étais avec Insoumis tu tu parlais aussi de la même chose euh, sur le fait que bon au final il dominait aussi la situation parce que c'était comme lui il voulait et tout ça. Ah ouais, c'est <coughs> le moment où où quand il est pas d'accord, il sort sa grosse voix. <rire> et il remet il remet ouais. le demi à sa place. Mais je suis d'accord avec toi euh, sur le fait que un soumis il domine aussi la situation parce qu'il l'a choisi de voilà, comment ça voulait se passer et tout. Après je pense que si j'étais un demi euh, dans ma vie sexuelle et dans ma vie perso, et que ce trip de domination, il allait au-delà de l'acte sexuel et tout, euh, et que je rencontrais des soumis qui étaient, qui allaient au-delà aussi de l'acte sexuel pendant leur soumission, je pense que peut-être que ça, ça changera un petit peu ce côté, peut-être que je laisserai moins de domination aux soumis, entre guillemets, dans ces dans choix, dans tout ça. Enfin, peut-être que c'est un trip ça que je verrai plus tard, que je développerai peut-être plus tard, j'en sais rien, tu vois. Mais en effet, là, dans ce trip-là, en tout cas, de, à un moment T, on joue un jeu, on est dans des rôles, et voilà, on a chacun des envies, donc on décide chacun de ce qu'on a envie. Et... Après, moi, j'aime bien aussi toujours titiller un petit peu le soumis pour euh, justement qui qu se dépasse un petit peu. Moi, c'est ça qui, qui m'excite aussi, qui perde un petit peu le contrôle sur, euh, sur certaines choses. C'est plus ou moins facile, il y a différentes façons d'y parvenir. En parlant, généralement, en faisant dire des choses... Euh, qui qu diraient pas forcément sur des choses qui les excitent, sur euh... enfin voilà, j'essaie un peu toujours de les titiller un petit peu pour euh... qu'ils perdent le contrôle sans aller trop loin non plus, mais voilà, ouais, ouais. mais je comprends ce... Ouais, ce que tu dis sur le fait qu'ils soient aussi dominants de la situation, ouais. mais c'est un jeu de rôle et du coup, voilà, a... c'est un jeu où il n'y a pas forcément de gagnant et de perdant, c'est chacun bah, est gagnant selon si à la fin il a. T'as déjà été. T'as déjà été soumis, toi Ouais, j'ai été soumis, mais plus soft. Euh... Ça t'intéresse et
0: dans le gagnant-gagnant, t'aimerais passer de l'autre côté du gagnant Alors si,
1: alors moi, je... disons que j'étais un peu plus soumis avant. Euh... Disons qu'avant, j'aimais bien avoir des rapports sexuels avec des personnes plus âgées que moi. Et du coup, j'étais un peu dans ce, par rapport à l'âge déjà, dans ce truc de domination soumission. Tu je... les appelais papa. C'est marrant. Est-ce que ça s'est retourné ouais, Ça m'est euh... déjà arrivé, ouais. Euh, D'ailleurs j'ai commencé comme ça et en effet ça s'est retourné après. Disons que quand je fais des plans avec des plus vieux qui aiment bien le strip d'un peu de soumission légère, parce que moi, si je suis soumis c'est vraiment léger, pas, je ne ferai pas par exemple soumis comme ce que j'impose à mes soumis par exemple, c'est tout ça, 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 ça va trop long pour moi. Quoi. Mais euh, ouais avec des plus vieux je pourrais être un peu plus soumis. Plus, avec... plus maintenant Moins maintenant, parce que déjà je me sens vieillir un peu, du coup je me sens... Moins... Quel âge 32, c'est encore jeune. hein. Mais du coup, maintenant, je cherche moins de personnes plus âgées que moi. Je commence à chercher des gens de mon âge ou un peu plus jeunes. Et du coup, là, les rôles se sont un peu inversés. T'aimerais euh... développer cette facette de toi, ou j'entends plutôt que c'était le passé euh, Quand tu, Cette facette, c'est laquelle De euh... soumis Ah, euh, non. Non. J'ai déjà l'impression d'être passé par là, d'avoir vu un petit peu, mais que ce n'est pas le rôle que je préfère. Peut-être que plus tard il y aura d'autres plans ou voilà. Par exemple, si y a un mec qui m'excite beaucoup, s'il si est très grand, très musclé, s'il si a une très grosse bite, s'il si est plus vieux que moi, ça peut être des facteurs qui me soumettront entre guillemets, mais soft quoi. Après là c'est plus que ce dont, ce dont je recherche quoi. Enfin mm. ça peut après ça peut ça peut changer. Peut-être que on se reverra dans un an je te dirai ben j'ai complètement switché quoi. Enfin moi je suis hyper open sur ma vie sexuelle quoi. Le but c'est qu'elle évolue tout le temps. Euh, je sais que j'aurai jamais une vie sexuelle classique. Je pense que personne l'a une vie sexuelle classique, quoi. Je pense qu'on évolue toujours euh, au fur et à mesure.
0: Justement, ouais. c'est super, euh, super conclusion, euh, super euh, pont vers ma conclusion. Euh, imagine, on fait un épisode 2, hum. un épisode Le Retour Quentin Le Retour, dans euh, deux ans, dans cinq ans. T'aimerais me raconter quoi sur ton chemin de sexualité? Est alors soit devenu
1: quoi Alors, moi, ce que j'aime dans la sexualité, de toute façon, c'est la découverte, c'est la nouveauté, donc j'aimerais dire dans quelques années que j'ai testé d'autres pratiques. Comme euh, lesquelles bah, Par exemple, dans la soumission, domination, d'être allé un peu plus loin, peut-être, justement, que de... ça dure un peu plus que pendant l'acte sexuel. Tu vois, par exemple, j'aimerais beaucoup euh, essayer le trip esclave, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, par exemple, qui est... qui est chez moi et qui est à ma dispo, c'est-à-dire que si j'ai envie de me faire sucer, il se met à quatre pattes. Euh... Sur le, devant le canapé et il me suce si euh, j'ai envie qu'il fasse la vaisselle il va faire la vaisselle s'il me prépare un bon petit plat il me prépare un bon petit plat si je veux un massage des pieds il vient tout de suite me faire un massage des pieds ça j'aimerais bien développer un peu. Mm. ça c'est toujours un truc qui m'a un peu euh... ça c'est mon côté un peu pêche à Fénias aussi hein. mm. à fumer des gros joints sur le canapé <rire> euh, j'aimerais bien outre la domination et tout c'est des lieux plutôt euh, de pratique du sexe que j'aimerais plutôt découvrir j'ai pas beaucoup d'expérience dans tout ce qui est sauna et tout mais j'aime beaucoup ça j'aurais en pas envie de le développer euh, d'aller tester des saunas de voilà j'ai pu tester un sauna bi il y a pas longtemps ça m'a beaucoup plu ce truc de sexe totalement libéré où on se pose pas de questions de tout le monde est là tout le monde aime tout enfin ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup le sexe débridé et j'avoue que tout ce qui est boîte à cul ça ça m'attire beaucoup ça j'aimerais un peu plus le découvrir voire même aller dans des clubs totalement hétérosexuels aussi pourquoi pas euh, et après euh, après je suis très ouvert sur, sur nouvelles expériences ouais. et dans ta sexualité euh, euh, avec ton partenaire ouais euh, bah ça fait dix ans qu'on est ensemble on a on, on se connaît par cœur sur plein de choses euh, tu le domines parfois très peu c'est pas trop son trip et mon conjoint est plutôt classique, plus classique. Il a moins d'évolution dans sa vie sexuelle que moi, par exemple. Il se contente de choses assez simples. Euh, moi, j'ai besoin de pimenter sans cesse, d'aller un peu plus loin, de voilà. Euh, donc, on a une vie sexuelle qui est plutôt classique par rapport à ce que je peux faire avec des partenaires inconnus, on va dire. Et. Euh... Mais qui te nourrit quand même. Ouais, bien sûr, qui me nourrit quand même, ouais. Et puis après, avec lui, euh, bah, j'aimerais bien, ouais, parfois qu'il soit un peu plus soumis mais je pense pas que ce soit trop son trip peut-être un peu quand même mais pas pas au point où je pratique avec mes partenaires inconnus quoi euh, et du coup ouais, la question c'était donc dans cinq ans comment ouais. je me vois avec mon partenaire ouais,
0: qu'est-ce que t'as même raconté dans l'épisode dans cinq ans à propos de votre sexualité
1: de couple ah bah que bah pour moi le plus important c'est que on soit libre déjà chacun de faire ce qui nous plaît dans le respect de l'autre forcément et en se laissant des libertés, j'aimerais te dire en 5 ans que ça fonctionne toujours, en fait. De 10 ans que ça fonctionne, et on est bien. Il n'y a pas de frustration dans le couple, et j'aimerais que ça continue. Ça, c'est le plus important pour moi. Et après, je sais que n'importe quel trip, même s'il est pas d'accord, je pourrais l'explorer avec quelqu'un d'autre. Et du coup, il n'y a pas de frustration par rapport à ça. Et, et en plus, on en parle. Il a pas de secret entre nous. Donc, euh... mmh. Donc euh, ce que j'aimerais, c'est juste que ça dure comme ça, et que ça se passe bien, ça, ça avec, euh, dans le respect de chacun, quoi.
0: Ouais. C'est le tout le mal que je te souhaite. J'ai envie de conclure par un PS. Ouais. Euh, J'ai envie de te faire réagir. Donc, euh, quand on s'est, quand rencontrés, enfin, quand, euh, toi, t'es apparu sur ma page Grinder euh, à Paris. Euh, et euh, t'avais et des photos. Donc, tu t'es pas décrit physiquement. Mais en gros, t'as un physique de jeune premier qui serait une façon un peu dérogatoire de te décrire, de prince charmant, si tu veux que je mette plus de paillettes. Et t'es d'accord T'incarnes, t'as des yeux bleus, t'as une barbe... Je vais, je vais tenter mes capacités de détail. T'as une barbe, tu es brun... Euh, t'as les yeux bleus, t as, t as, tu fais 1m80, t'es ouais. à l'aise que je te décris physiquement Ouais, bien sûr, ouais, pas de soucis. Euh, t'as des épaules assez carrées... Euh...
1: Ouais, c'est marrant, je trouve que j'ai des épaules carrées. <rire> c'est trouves
0: Non, mais tu vois, c'est ça, ouais, le, le, le physique, c'est dans mon œil, je vois ça. Euh, tu corresponds exactement à l'archétype de l'hétéro-dominant qui fait fantasmer euh, dans la cette culture dont tu parlais, hétéro Euh <rire> premièrement. Et deuxièmement, tes photos... On en a parlé. Tu m'as dit que t'étais pas d'accord. Était pour moi assez retouché. Et je me suis dit, mais ça c'est un bot russe, un robot russe. <rire> Alors, je sais pas pourquoi russe. Pardon pour peut-être ce racisme. Mais en tout cas, un truc, c'est moi. Parfois, je suis démarché par des gens sur grinder euh, des messages automatiques qui m'invitent à aller sur des sites internet. Euh, et je suis là, mais non, je ne souhaite pas ça. Mmh. Et euh, surtout que euh, tu me dis non. Moi, je suis à, je suis pardon à, à dans un dans le Jura. Ouais, dans le Jura. Et non, c'était mes genres. Et t'avais tes photos où t'étais... Est-ce euh, euh, que, du coup, ça doit être très facile pour toi de choper mon, mon préjugé, c'est que ça va être super facile pour toi de choper, puisque ton physique, t'es blanc, j'ajouterai aussi. Quoique, euh, dans le fantasme, euh, les hommes de couleur aussi, on leur euh, euh, attire, polarise et tout. Mais est-ce que euh, tu trouves que c'est très facile pour toi de choper qui tu veux
1: euh, Ça dépend où. Ça dépend quel trip. Quand j'étais à Paris, euh, j'avais l'impression d'être juste euh, un mec parmi d'autres quoi. Enfin, je pense que euh, je me considérais comme quelqu'un de normal, enfin physiquement. Euh... Je dirais aussi
0: que t'as les dents euh, très alignées et très blanches. Ah ouais. Un peu, t'as un sourire Colgate. Ouais. Euh...
1: Non, j'ai jamais eu d'appareil. Et... Franchement. Ouais. Euh... Bah ouais, j'ai de la chance. Dentition nickel quoi. Ok, cool.
0: Anus moins un. <rire> dents plus
1: un. Ah, visuellement, il est quand même beau mon anus. C'est juste l'intérieur qui. <rire> <okay. rire> Alors, ouais, donc pour revenir à... Donc, non, ouais, pas quand forcément facile, mon préjugé est pas vrai. Alors, quand j'étais à Paris, j'étais juste un mec parmi d'autres. Il y a tellement de monde ici que j'ai pas l'impression de me démarquer d'autres. Et d'ailleurs, là, je le vois, je me suis connecté depuis quelques jours. j'ai pas des centaines de personnes qui viennent me parler en mode « Ah, bah, t'es beau gosse, machin et tout ». Il y en a, mais c'est normal, quoi. Enfin, je me sens pas assez de message quoi. Par contre, dans le Jura, un peu plus, parce que du coup, il y a un peu moins de choix, clairement. Et, euh, et en plus, il y a beaucoup de gens de la campagne qui sont partis en ville, du coup, bon à la campagne, voilà. Les gens viennent un peu plus me parler. Et, et c'est surtout depuis que j'ai marqué sur mon profil de Dom Top, de Dominateur Actif. J'ai énormément de gens qui viennent me parler, et ça j'aurais pas cru. Moi je pensais que ça allait faire peur aux gens, mmh. qu'ils allaient pas venir. Et en fait, ça a attiré des gens, même de très loin de, ouais, de 60 km, ou 60 km qui viennent me parler en mode, euh, ouais, je suis intéressé, je suis prêt à faire la route. Euh, et, euh, et surtout des très jeunes. Et ça, j'ai un, j'ai un peu halluciné. C'est que j'ai jamais attiré des, des, jeunes de 18 à 24 ans, on va dire. Et depuis que j'ai mis Dominator Actif, euh, j'ai beaucoup de jeunes de 18 ans, complètement sell-up, euh, qui viennent me voir et, un
0: excité, quoi. C'est un trip très partagé. Du coup, t'as jamais eu, comme moi, des gens qui se sont dit c'est un profil fake On me l'a jamais dit, en tout tu, cas. Tu vois les profils où il y a des photos de mannequins et t'es là ouais. Non, mais ouais, c'est obligé, c'est pas toi. Ou il euh, y a un numéro de téléphone, un WhatsApp. Ou... Ouais, tu vois. Ouais. Après, ouais, toi, ouais. dans tes photos, t'es jamais torse nu et tout, non. et donc j'avais un doute. Ouais. Mais t'as jamais eu mon... le préjugé que j'ai eu Non, peut-être qu'on me le dit pas.
1: Ouais, ouais. toi t'as l'air d'être assez honnête et puis on a ce truc de conversation honnête tu vois donc mais peut-être qu'il y a des gens qui le pensent mais qui ouais. en tout cas on est jamais venu me voir en me disant bonjour es-tu bien réelle ou... non ça ça va mais en effet je pense que le fait que tu me mette pas torse nu comme des mannequins avec des photos mes photos elles sont retouchées dans le sens où je retouche la lumière après j'ai pas de filtre qui va lisser ma peau des choses comme ça c'est plus la lumière j'aime bien que les couleurs soient fléchies soient jolies ouais, c'est ça qui m'a euh, ouais euh, que les lumières soient belles ça j'aime beaucoup euh... Je trouve que c'est toujours vendeur une belle photo. De toute façon, par rapport à une photo qui est moche, enfin, qui est floue, qui est sombre, enfin ça ça m'énerve d'ailleurs, on m'envoie ce genre de photo, ça me gave. Mais après, euh, je pense que ça reflète aussi un peu ma personnalité, c'est-à-dire que j'ai aussi des complexes sur mon corps, tout ça. Mon atout, c'est mon visage, je le sais, euh, j'en joue. Mais en effet, je vais pas me mettre torse-poil, machin et tout, parce que pour moi, c'est pas un atout, quoi. C'est quoi tes complexes sur ton corps Ah... Pff. Plus je vieillis, moins j'en ai, parce que je me rends compte qu'au final euh, je suis pas si mal par rapport à d'autres quoi. Je me compare un peu, je pense que tout le monde fait ça aussi pour se rassurer. Il y en a qui font ça, qui se comparent, mais au final ça les rassure pas, moi je le fais pour me rassurer. Et mes complexes, ben je suis surtout trop maigre, j'arrive pas à grossir, j'ai pas de fesses, j'ai le cul tout plat, je flotte dans tous mes pantalons. <rire> euh, j'ai eu beaucoup beaucoup d'acné quand j'étais ado. Et j'ai le dos qui a beaucoup morflé, j'ai beaucoup de cicatrices et j'ai beaucoup de complexe sur mon dos. Du coup, euh, je le montrais pas forcément le haut de mon corps et du coup, j'ai jamais appris à l'entretenir parce que je le cachais plus qu'autre chose. Donc euh, ouais. Après voilà, je, suis... je me dis qu'en vieillissant, si j'avais resté mince comme ça, en fait, suis... c'est plutôt bien. <rire> c'est juste quand j'étais plus jeune, j'aurais préféré sembler un peu plus euh, moins aminé. et plus. Ouais, euh... ah, je comprends. Ouais, voilà.
0: Ok, merci Quentin. Est-ce que as... Tu, veux... tu veux le mot de la fin
1: euh, pff, Non, non, je ne sais, sais pas trop quoi dire. Je pourrais dire encore 15 000 trucs, mais là, comme ça, le mot de la fin, non, je ne sais pas trop quoi dire à part que bah, le plus important, c'est de se faire plaisir, quoi. Et puis, pas se mettre de barrières. Hein. Enfin, moi, je pense que c'est important, quoi, d'écouter ses, ses désirs, de, de les explorer. On n'a qu'une vie, faut en profiter. Ouais, ce sera mon mot de la fin. Génial, merci. Merci à toi.
0: Quentin, on était en train de débriefer l'épisode et euh, tu me dis que tu t'es euh, empêché d'aller trop euh, dans, le, dans un de tes tripes qui est euh, Perfiston, que tu as mentionné, mais que tu te sentais pas forcément à l'aise et tu t'inquiétais euh, que des gens qui entendent ton la description de ce trip puissent être choqués. Est-ce que tu peux
1: m'expliquer pourquoi alors, euh, ouais, j'avais un peu peur que certaines personnes soient choquées parce qu'il euh, y a des personnes qui ont pu être victimes d'inceste et qui le vivent très mal. Et euh, du coup, qui peuvent ne pas comprendre comment on peut être excité par ce fantasme-là. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est un fantasme qui est assez répandu dans le milieu gay. J'en rencontre énormément qui sont très excités par la fils, Mais peut-être qu'ils seraient complètement incompris par euh, des personnes qui ne sont pas initiées, entre guillemets. Et du coup, toi,
0: euh, c'est quoi le lien que tu fais entre... <coughs> Excuse-moi, j'ai un <coughs> chat dans la gorge. C'est quoi le lien que tu fais entre euh, ton trip père-fiston
1: et l'inceste Est-ce qu'il y a un lien ou pas Alors moi, il y a un lien euh, dans le sens où il euh, y a un truc un peu oedipien, euh, où mon père, c'était la seule figure masculine que j'avais près de moi, et en grandissant, en ayant des fantasmes sur des mecs, en étant ado, en étant frustré, il bah, y a forcément un truc de... J'ai un peu fantasmé sur mon père, machin et tout... Il euh, y a ce côté un peu tabou interdit, du coup, qui peut être assez excitant aussi, euh, dans le côté, euh, voilà, on dépasse des limites à pas dépasser. Euh, donc après, ça, ça a nourrit pour moi, en tout cas, ce truc de, de trip perfice aussi, euh, qui était un peu... Euh, ouais, un... Et tu peux me le décrire concrètement, du coup, ce, ce trip Ça, ça se ouais, passe comment Ouais, bah en fait, c'est surtout appelé... Euh, alors moi, quand euh, je le fais, je suis un fiston, c'est plutôt être avec un, déjà quelqu'un de plus âgé que moi, euh, qui que j'appelle papa, qui m'appelle fiston... Euh,
0: pendant le rapport sexuel Ouais. Avant, après euh, Uniquement
1: pendant Ouais, ça peut être pendant déjà la conversation virtuelle, après pendant le rapport, pas trop après, comme, comme je t'ai dit, euh, quand j'ai éjaculé, après je sors du trip... Euh, <rire> Euh, ça peut être ça. Après, il peut y avoir des phrases hyper perverses du style, euh, bah, vas-y, enfin genre, suce-moi fiston, on dira rien à maman, des trucs comme ça, tu vois. Je trouve ça hyper excitant. Ce côté de tabou, machin, mais entre consentants enfin, bref, ça peut être hyper bizarre, tu vois. Je pense que niveau psychanalyse, il y a beaucoup de choses à dire, tu vois. Mais c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup rencontré dans le milieu gay. Euh... En fait,
0: en fait, on est tous profondément anormaux, c'est-à-dire, ouais. moi j'ai trop l'impression qu'en fait, ce que là on est en train de dire à mi-mot, c'est qu'on est tous paniqués de sortir des normes et d'aller dans le tabou, mais en fait, il y a une part de la sexualité, mmh. pour certains et certaines, enfin je suis en train d'essentialiser, mais pour toi, il y a un enjeu à aller dans le tabou, donc, euh, mais, mais, euh, mais pas dans le tabou, euh, je pense pas que t'aies envie d'avoir un rapport sexuel avec ton père, là dans les ouais. médias, là tout ouais. de suite... Euh, c'est autre chose qui se joue, mais tu T'as du mal à te l'autoriser parce que tu te dis quoi Que t'es fou Qu'est-ce
1: qui te fait peur à l'idée d'être excité par des mots Non, euh, moi je l'assume mais à 100% okay. euh, dans ma vie, j'ai toujours assumé avec mon mec, euh, j'assume pas avec mes potes parce que mes potes sont pas forcément des gens euh, gays, machin, qui comprendraient pas forcément le ce délire peut-être oedipien du truc, mais... Euh... Euh, C'est quoi P Pourquoi quand t'es hétéro, euh, t'as pas les
0: mêmes euh, envies de ta Bah vie disons
1: que avec des copains masculins, hétérosexuels, je me vois... Enfin, je... Je pense pas que le trip père-fils, ils euh, comprennent, quoi. Enfin, enfin, voilà, je. Ah voyons... bah, je suis désolé, mais t'es allé sur des sites
0: euh, porno euh, hétéro? On est que dans le trip euh, mère euh, couché avec sa mère? Ah oui, non, sont mais, les premiers à comprendre. non mais avec
1: les mères bien sûr, mais euh, je parle avec les pères là. Enfin, mais bien sûr, donc, le truc est incestueux évidemment, même avec les, les hétéros bien sûr, tu vois.
0: Mais en tout cas, t'es pas à l'aise à partager avec tes potes oh. euh, masculins. Non, euh, avec hétéros. mes
1: potes, avec mes potes euh, <coughs> gays, avec euh, là, il y a aucun souci, je l'assume totalement. J'ai toujours assumé avec mon mec. Je l'assume quand je parle avec des, des mecs sur des sites de rencontres. Il y a aucun souci là-dessus, je l'assume totalement. D'ailleurs, là, je t'en parle, alors qu'en fait, c'est assez intime, tu vois, mais je t'en parle quand même. Je pense qu'il y a pas Beaucoup de gens qui dira, ah bah moi j'ai eu un gros fantasme sur mon père quand j'étais ado et frustré, machin et tout, tu vois. Euh, j'ai aucun problème avec ça. Non, c'est plus ce qui me dérangeait, c'était voilà, mon témoignage va être accessible à plein de gens et que j'avais pas envie de choquer des gens, qu'on peut être victime et puis. pour qu'ils aient vraiment un traumatisme et d'entendre que ça peut exciter d'autres gens, enfin j'imagine ça peut faire du mal aussi. Mais après, comme tu disais, peut-être que mon témoignage a pu permettre aussi à des gens de, de les aider, enfin de se dire qu'ils sont peut-être pas si anormaux que ça s'ils ont ce truc là aussi, enfin, mm. voilà.
0: Moi, mon intuition, après, c'est aussi la racine de ce podcast, c'est que quelque chose qui est dit, qui est assumé, en fait, on en prend plus facilement soin, et c'est moins destructeur. C'est mon opinion personnelle. C'est un peu comme quand tu disais la PrEP, fait que, bah, de fait, on visibilise ouais. une activité sexuelle euh, à risque, Peut-être pas de, de contracter le VIH, mais... Euh, des et donc, bah, de fait, il y a ouais. une discussion qui est plus facile, il y a moins de tabous autour des MSC, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'intuition que c'est la même chose avec certains besoins et fantasmes qui sont importants. Euh, et, euh, et moi, je, ce que j'entends, c'est qu'il y a du consentement, c'est-à-dire que ouais. il n'y a pas de question de pédophilie. Où en fait, tu vas imposer à des gens... Euh, c'est qu'il y a un, un rôle, un cadre de sécurité... Et, et dans euh... ces, tu vois. Mmh. Et j'ai plus l'impression que tu te feras du mal et tu feras du mal aux autres à, à, avec ces interdits et ces tabous. Euh, c'est mon intuition. Euh, donc au contraire, moi je pense qu'en parler euh, ouvertement. Mmh. Donc toi c'est vraiment juste une question de mots, d'âge. Donc physiquement, tu veux voir un, une personne plus jeune ou une personne plus âgée et des mots.
1: Mais en termes de pratique sexuelle, pareil. Ouais, ouais, moi c'est plutôt, bah voilà, tout ce qui est... Pareil de par rapport à ce que t'as dit euh, ouais. avant. C'est, encore une fois, c'est dans, dans le mental, quoi. C'est euh, la situation, le scénario, et après les pratiques peuvent être les mêmes d'un trip à l'autre, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui, qui est assez excitant, quoi. Qui est important dans le trip, quoi.
0: C'est marrant, tu parles de, de deep. Mm. Tu dis ça parce que, enfin, euh, t'as as fait un travail intime sur toi, qui t'a amené à cette conclusion, ou tu emploies ce terme-là euh, par non, hasard Non,
1: je, non, bah, je l'emploie parce que je connais ce syndrome, mais voilà, je me, je me l'applique dans ma réflexion de strip père-fils, mais euh, après, j'ai jamais fait d'analyse quoi que ce soit mmh. là-dessus. Ou... Ouais. Parce
0: que moi, j'ai aussi l'impression que euh, c'est pas forcément un lien avec le père, mais plus un lien avec l'autorité, enfin, le mmh. kiff, j'ai aussi l'impression qu'il est dans... Euh, sur la même ligne du domi-soumi où, en fait, il y a des jeux, il de, y a des rôles, des cadres très précis, ça déstresse. Tu plus peur de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien C'est cadré, c'est la complexité humaine est un peu retirée. Et c'est un peu la même chose, c'est euh, du coup, le papa, c'est celui qui protège, qui sait, qui cadre. Et donc, euh, tu, tu crées une bulle où on prend soin de toi, slash on... Tu vois, il y a une... Il y, y, a, y a un... On prend soin de toi. Ou en tout cas, pas forcément d'ailleurs, on prend pas forcément soin de toi, mais il y a des rôles ultra clairs. Et euh, voilà, vraiment, on va dans ma, ma compréhension du monde. Le monde est tellement complexe et ça fait tellement flipper la condition humaine que tu vois, de réduire. Et moi, j'ai l'intuition, j'ai pas encore eu des puppies sur le podcast, tu sais. Euh, ouais, des chiens. Euh, Chien. Ouais, des chiens qui mettent un masque, etc. Enfin, il y a tout un tas de kinks que moi, mon, mon regard de, de quelqu'un qui a fait une analyse, une psychanalyse, et qui est coach, je me dis... Et qui voit moi-même mes propres fantasmes, ma propre sexualité, je me dis, bah ouais, on, on, on sur-simplifie, on décomplexifie, et on se crée des bulles où euh, c'est simple et, et le kiff, c'est un bouton, quoi. Mmh,
1: mmh. Ouais, je suis d'accord. Et le fait de t'en parler euh d'en parler librement à mon conjoint, machin et tout, pour moi, ça décomplexifie le... la chose. Et du coup, déjà, je le fait que ce soit plus un tabou, le fait qu'on ne garde pas ça pour soi, qu'on puisse mettre des mots, le fait de mettre des mots, on peut s'analyser aussi, comprendre pourquoi on en est là et tout. Et j'avoue que ça, ça fait un bien fou. Et pour, pour ta santé moi... mentale. Ouais, pour ma santé mentale. Et moi, j'ai aucun tabou avec mon conjoint et ni avec mes partenaires. Et ça fait du bien. Il y a un côté un peu vidage de sac où où je me vide les couilles et mon sac et quand je repars je suis bien en fait enfin il y a un côté comme ça euh... c'est marrant tu parlais vachement
0: de confiance en soi mmh. et on, on a un peu parlé de ça je crois que moi la confiance en soi ça se construit en étant soi c'est à dire ouais. la confiance elle vient du fait de dire bah voilà moi je suis ouais. ça et je l'assume et donc c'est marrant quand tu parles de vidage de sac et puis de, de fait d'assumer parler moi avec les autres c'est qu'en fait tu dis bah salut moi Quentin c'est ça ouais. et... et je l'assume et je le vis et en fait, c'est marrant la confiance en soi,
1: ça vient une fois que euh, on fait ce qu'on est. Ouais. Après, je dirais que j'ai assez confiance en moi et qu'en en effet, c'est à travers aussi ces expériences-là que j'ai appris à l'être quoi. C'est ce que je te disais sur le fait de que ma vie sexuelle m'aidait dans ma vie de tous les jours parce que quand j'avais cette confiance en moi là dans l'acte et que petit à petit j'en avais de plus en plus, bah ça m'aidait forcément aussi dans ma vie euh, de tous les jours quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord avec ça.
0: Trop bien. Voilà, ce, ce PPS. Je crois que j'ai ouais. déjà fait un PS. Ouais, c'est PS2. PS2. Non, c'est PPS, je crois. Ah, okay. <rire> Merci.
1: Merci à toi. Salut. Cool. Et c'est
0: la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement